Los Denver Broncos jugarán su segundo duelo fuera de casa y toca el turno de ir a visitar a Chicago para jugar ante los Bears. El próximo domingo, primero de octubre, a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México y también de las montañas, está programado el kickoff en el legendario Soldier Field. ¿Qué datos arroja este enfrentamiento? ¿Qué podemos esperar eh, de este duelo ante los Bears? ¿Cuáles son las claves para conseguir el triunfo? Quédense hasta el final porque además tengo invitada de lujo que viene a platicarnos un poco de los Broncos y su afición. Así es que esto es el Broncas, bienvenidos sean todos ustedes eh, y vamos a platicar mucho, largo y tendido sobre lo que nos esperamos de este próximo juego ante los Bears. No sin antes invitarlos a que si ustedes se quieren nominar o quieren nominar a alguien más, lo ideal es que ustedes lo hagan, eh, pueden convertirse en el fan del año internacional o de International Fan of the Year 2023 que represente al equipo y una de las, eh, de las cosas que podían obtener al ser el fan del año internacional de la NFL pueden ir al draft 2024 este draft de la NFL que déjenme decirle, si hay un evento en el que tratan muy bien al fan y desde la perspectiva de, de la diversión, de lo que pueden encontrar en el ambiente de un evento como este, la realidad es que el draft es de mis favoritos. Yo entiendo que todos vemos el Super Bowl como ese, ese evento eh, máximo, pero sinceramente me, me gusta mucho lo que pasa en el draft y creo que a, a los fans los tratan bastante bien, los apapachan. Así es que si ustedes se quieren nominar, por aquí ya me están diciendo nombres, vayan al, al enlace que está en la descripción de este video y ahí ustedes pueden registrarse, pueden nominarse o nominar a alguien más. Y de esta manera ustedes entran, participan y pueden convertirse en el fan del año 2023 de manera internacional. Así es que ya la semana pasada estuvo por acá Juan y nos platicó un poco de su experiencia como fan del año, pero ahora va a ser internacional. Así es que muchachos, muchachas, vayan a nominarse. Y bueno... Muchas gracias a todos los que se están conectando, a Jessica Macías, eh, también a Juan Ricardo, eh, saludos desde Tijuana, vamos Broncos, claro que sí, Juan, vamos a empezar de lleno con lo que nos espera este próximo domingo y eh, sobre todo ver cómo va a estar la situación. Hace una semana platicábamos de, de cómo estaba el clima y ahora vamos a seguir por esta línea porque me parece que no va a ser lo mismo que se, eh, se enfrentó la, la semana pasada, eh, el clima va a estar bastante eh, cómodo para jugar, me parece que en 26 grados centígrados va a ser la máxima, cuando empiece el juego va a estar en 24, eh, aproximadamente 75 a 78 grados Fahrenheit para los que manejan este, este rango, esta, esta medida, perdón, de temperatura, y eh, o sea que va a estar la, la tarde para jugar, el juego es a las 11 de la mañana, tiempo de las montañas, tiempo de, de, del centro de México, pero en Chicago va a ser más o menos las 12, Así es que eh, va a estar bastante cómodo. Obviamente el factor aire, ahí va a estar alrededor, va a llegar hasta 11 kilómetros, pero durante el juego, alrededor entre 6 y 8 kilómetros, me parece que no va a ser factor tampoco. Este, claro que sí, go Broncos, García Miguel. Eh, y pues creo que va, va a permitir el clima dar un, o darse un, un, buen, un buen show, un buen juego. Eh, la serie entre ambos equipos está en este momento empatada ocho victorias para cada uno de los equipos así es que eh, este juego va a desempatar esta serie, que hay que decirlo no se enfrentan muy seguido, unos de la conferencia americana, otro de la nacional así es que cada cuatro años aproximadamente se están enfrentando y bueno, los Broncos han ganado dos de los últimos tres enfrentamientos ante este equipo de los Bears eh, Sean Payton eh, en su antiguo trabajo, eh, logró un récord de 7-3 como head coach ante estos, estos Bears Matt Everflos, que es el head coach de los Chicago Bears, en este momento no tiene eh, historial ante los Broncos, está 0-0 su récord eh, justo en este momento. La última vez que se enfrentaron fue en 2019, hace cuatro años, en donde los Bears ganaron apenas por dos puntos, un 16-14. Así es que así están las cosas en este momento en el que se van a enfrentar los Denver Broncos ante los Chicago Bears. Ambos equipos una situación similar en este momento, en 2023, y estarán buscando su primera victoria. 
que eh, podemos analizar un poco en cuestión de defensiva contra ofensiva. Vamos a ver el, cómo están los números. Y obviamente está un tema complejo por la situación que se vivió la semana pasada en Miami, en la que pues, obviamente el promedio se infló este, en contra de los Broncos en cuestión de defensiva. Vamos a ver, empezar por la ofensiva de los Broncos, que en este momento tienen un promedio de 23 puntos anotados por partido. Es temprano, son tres juegos de esta temporada, pero 23 son bastante buenos y, y creo que esto es en beneficio de nuestro equipo. Eh, lo, la defensiva de los Bears en este momento permite 35.3 puntos, así es que esto es en promedio, obviamente. Eh, permiten mucho más de lo que los Broncos han anotado, eso es, es bastante positivo para nuestro equipo. En yardas totales, 340.7 yardas de la ofensiva de los Broncos, 407.3 permite la defensiva de los Bears. En cuestión de pase, un promedio de 245.7 eh, yardas y los Bears permiten 285.7. En cuestión de acarreos, ya para finalizar esta comparación, son 95 yardas en promedio lo que hacen los Broncos por partido y los Bears permiten 121.7. Ahora, del otro lado, es justo lo que les eh, comentaba. Los Broncos la semana pasada con estos, estos puntos permitidos, pues la verdad es que se inflaron mucho sus promedios. Bueno, Chica la ofensiva de Chicago bueno, anota eh, en promedio 15.7 puntos por partido. Es algo bajo, es algo que, que, digo, si lo vemos desde esta perspectiva, inspira porque, bueno, los Broncos me parece que podrían anotar más, pero vamos a esperar que así sea. La defensiva de los Broncos, pues sí, está permitiendo muchos puntos en este momento, más de 40, pero justo por este partido anterior y el de los eh, Commanders, hay que decirlo también, eh, este, subió el promedio. Eh, 250 yardas eh, en ofensiva total de los Bears, los Broncos han permitido bastantes, más de 450. 148.3 en, en cuestión de pases, lo que hace esta ofensiva de los Bears, los Broncos han permitido 280. Y en cuestión de acarreo, 101.7 yardas lo que hacen los Bears. Los Broncos han permitido más de 177.7. Así es que estos son más o menos los números para que empecemos a hacer comparaciones eh, que a final de cuentas creo que hasta que se empiece a llevar a cabo este encuentro es donde vamos a ver si realmente importan o no estos números. Los sacks, aquí está interesante. Los, los Broncos han conseguido cuatro. Eh, prácticamente lo hicieron en su segundo juego. Y los Bears solamente un sack han, han conseguido en tres juegos. En cuestión de eh, recuperar el balón, bueno, los, los, la defensiva ha recuperado, de, la de los Broncos ha recuperado uno, la de los Bears dos, y el diferencial de balones perdidos, ambos equipos están con menos cuatro. Así es que este es un tema también interesante para que veamos cómo está también la defensiva de los Bears, una defensiva que históricamente ha sido buena, pero estos, estas tres eh, semanas de los, eh, del equipo de Chicago, me parece que no hemos visto nada parecido a lo que habían presentado. Así es que eh, hasta el momento podrías decirse que es un juego parejo. Vamos a ver qué pasa. Vamos rápidamente a la información en cuestión de lesionados, que ahí sí es, es clave. La semana pasada no estuvo eh, eh, Justin Simmons, eh, entonces me parece que también estuvo complicada la situación de la defensiva, pero bueno. En el reporte de hoy de lesionados del equipo de los Denver Broncos, eh, una vez más ya está descartado Frank Clark. No tuvo actividad este, ningún, en ningún entrenamiento que comenzaron el miércoles. Así es que tres entrenamientos sin participar. Ya hoy fue eh, dado, eh, bueno, ya fue, se conoció que su estatus es fuera, no va a jugar. El que también no va a jugar, y es complicado porque también ha venido acarreando ciertas lesiones, la, la temporada pasada también ocurrió y fue el caso de Josie Jewell, linebacker interno, que también tiene un tema con, con la cadera y este, no participó en ningún momento de esta semana, ya está descartado. Y el tercer descartado de este, eh, de este reporte es Mike Purcell, tackle defensivo, quien tiene un problema con la, las costillas, tampoco participó y ta está descartado. Hay que seguir muy de cerca la, la situación con Justin Simmons, que eh, también tiene un, un tema con la cadera, y miércoles y jueves participó de manera limitada. El día de hoy no participó y está etiquetado como cuestionable, es decir, que tiene un 50% de probabilidades de jugar. Eh, me, me preocupa mucho que lo hayamos visto en los primeros dos días con cierta participación en los entrenamientos, y que justo hoy no haya participado. Así es que eh, pues hay que seguir muy de cerca, porque me parece que Justin Simmons es, es clave para que esta defensiva, sobre todo la secundaria, esté funcionando 
de manera eh, correcta. Y bueno, hay dos más jugadores que eh, el caso de Jerry Judy, que tiene un tema de, de la rodilla, que tuvo miércoles y jueves participación limitada. El día de hoy participó de manera eh, completa, es decir, tuvo, estuvo al 100% eh, eh, en este entrenamiento de viernes, por lo cual no tiene ninguna etiqueta. Esto parece ser que eh, Jerry Judy va a jugar el próximo domingo. El caso de Lloyd Cushenberry, que se reporta hoy como participación limitada porque parece que tiene un tema de, de salud, no es eh, ninguna lesión, eh, y hay confianza de que vaya a jugar el próximo eh, domingo. Así es que hoy se dejó el entrenamiento por enfermedad, pero en este momento no está ni cuestionable, ni, ni probable, ni nada de eso, así es que se espera que juegue. En el caso de los Bears, pasa una situación también eh, este, compleja en cuestión de lesionados, porque van a ausentarse dos de sus eh, titulares en la defensiva secundaria y uno que es realmente muy importante, que es su safety, Eddie Jackson, ya se fue descartado el día de hoy. El caso también de Jalen Johnson, cornerback, que tiene hoy un tema eh, de desgarre, también está descartado. Y bueno, cuestionable está Travis Homer, su running back, y esos más o menos, esto es el, el reporte de los Chicago Bears. Un saludo a Juan, como no, este... Es un must-win, claro. Eh, llevamos este, semanas con un must-win y ojalá y ahora sí podamos disfrutar la primera victoria de los Broncos. Eh, ojalá esta ofensiva y defensiva nos muestren un cambio, ya lo dijo eh, Sean Payton en sus conferencias. Lo que espera es realmente que se vea una diferencia en este próximo domingo y ojalá así sea. Y bueno, este, ¿qué tenemos de estadísticas rumbo a este juego? Russell Wilson, eh, se ha visto, hay que decirlo, se ha visto bien. Este, ha comandado la ofensiva, se le han visto buenos envíos, ha, se ha movido en la bolsa de protección, ha tenido que salir en ocasiones bueno, él ha completado 23 de sus 38 eh, intentos de la semana pasada que le da un, un porcentaje de, de pases completos del 60.5% él ha pasado para más de 300 yardas en juegos consecutivos por primera vez desde 2020, eh, tiene 7 anotaciones contra una intercepción con un rating de 98.7% eh, rating de coreback en cuatro inicios o cuatro juegos en el que ha comenzado como titular contra los Chicago Bears eh, no tiene intercepciones y tiene un, en, tiene un rating de más de 100 puntos en tres de cuatro juegos así le ha ido a Russell Wilson contra los Chicago Bears y bueno, otro, hay, otro relevante es Cortland Sutton nuestro wide receiver que es el líder en el equipo con eh, eh, ocho recepciones para 91 yardas y una anotación en la semana 3. Esto fue justo la semana pasada. Y bueno, está eh, eh, apunta hacia su tercer juego eh, de forma consecutiva con más de, o al menos cinco recepciones y al menos 65 yardas. Así es que, bueno, vamos a ver, ojalá y lo logre. Y bueno, el destacadísimo eh, novato Marvin Mims que hemos visto este, de repente estas jugadas grandes que nos ha regalado, incluso en equipos especiales, eh, tuvo 73 recepciones, eh, 73 yardas por recepción, perdón, y eh, una de 99, un regreso de, de kickoff de, de 99 yardas la semana pasada, se convirtió en el, el tercer novato de los Broncos desde el 2000, con una anotación por regreso de, de kickoff y este, por recepción. Y es el primero desde 2010, este, el que recordamos que en aquel momento lo hizo Cassius Bond. Bueno, eh, apunta a su tercer juego consecutivo con al menos 70 yardas por recepción. Y bueno, en este momento está en, en el tercer lugar entre los novatos con 195 yardas por recepción. Eh, va bastante bien. O sea, estar en el tercer lugar entre los novatos me parece que habla bastante bien de nuestro Marvin Mims Jr. que eh, se, ha visto, se ha visto bastante bien. Y me gusta lo que, lo que he visto en él. Pero bueno. Eh, Vamos, vamos rápidamente a lo que es, eh, ahora sí, entrar de lleno al, al juego de los Denver Broncos en Chicago. Un juego que todos sabemos se vuelve complejo por la necesidad, la urgencia que tienen eh, ambos equipos de obtener su primera victoria en esta temporada. Es cierto, es temprano en la temporada, pero nadie quiere comenzar con este récord y entiendo que, que muchos estén con los nervios de punta. Sin embargo, hay que poner las cosas en su lugar. Creo que eh, la semana pasada ya lo platicaban en Entre Amigos, hay situaciones complejas, hay situaciones 
en las que recibes una sacudida como la que fue la semana 3 y de ahí pueden venir cosas positivas y eso lo espero. Creo que esta es una gran oportunidad, pese a las condiciones de ser el equipo visitante, son oportunidades, son oportunidades para regresar, mejorar y sinceramente tengo la, la confianza en Sean Payton en el trabajo y creo que va a enderezar esta situación. Así es que vámonos con calma. ¿Cuáles son las claves de este encuentro? Bueno, vámonos primero por el lado ofensivo. Eh, lo que hemos visto en cuestión de números, a esta defensiva de los Bears se le puede acarrear el balón. Lo vimos en su primer juego contra los Packers, los Buccaneers después, y bueno, la semana pasada contra los Chiefs. Eh, dos de estos tres equipos les, les hicieron más de 100 yardas por tierra. Eh, y bueno, los Packers se quedaron muy cerca de, de lograrlo, me parece que se quedaron en 96 yardas. Así es que es la oportunidad de los Broncos de demostrar que este juego terrestre puede ser explosivo, que puede eh, eh, generar peligro. Hemos visto por ahí a Javonte Williams tener sus acarreos, pero todavía siento que le hace falta este, este salto es a lo que hemos visto, a lo que nos mostró en su temporada de novato. Creo que eh, hay posibilidades para que este equipo logre un buen juego terrestre este próximo domingo. Y, y atención, creo que la línea ofensiva la semana pasada tuvo también un, un salto en esta cuestión. Tuvo una mejora en, eh, y hablando específicamente de Ben Powers y Mike McGlinchey, que aunque McGlinchey salió lesionado por un momento en, la, en, la temporada, en la, el partido pasado, eh, regresó e hizo un buen trabajo. Así es que eh, yo lo que quiero ver es que el centro de la línea, tanto Ben Powers, Lloyd Cushenberry, que por ahí anda enfermo, pero va a jugar, y el caso de Queen Miners, eh, demuestran que pueden controlar este interior de la línea ofensiva para que eh, tanto Javonte Williams como Samadji Pirine puedan eh, este, aprovecharlo y generar yardas. En muchas ocasiones su defensiva, lo, lo estuve revisando esta semana, eh, sus linebackers son muy buenos, llegaron esta temporada, TJ Edwards, caso de Edmonds, pero la gran mayoría del tiempo se alinean muy hacia atrás. Entonces, el, el, la posibilidad es de recorrer el balón, de ser importantes en esta vía, y esto generará otras oportunidades en el juego aéreo, que más adelante se las quiero mencionar, pero la realidad es que estos linebackers reaccionan al, al el momento en el que el coreback está mostrando que el balón se lo va a dar al running back, así es que eso lo podemos aprovechar. Pero también me gustaría ver eh, a Jalil McLaughlin eh, eh, dirigiéndose hacia el sideline, me parece que hacia la línea, hacia, la línea de este, hacia las bancas, podría tener esa velocidad para darle la vuelta a los linieros defensivos y a los linebackers. Son linebackers fuertes, son linebackers eh, con mucho poder, pero me parece que en cuestión de, de velocidad, McLaughlin podría tener una ventaja sobre ellos. Así es que, ojo, el juego terrestre es clave para que esta ofensiva eh, pueda controlar tanto el tiempo como el marcador. Así es que vamos a esperar que así sea. La segunda es una gran oportunidad en el juego aéreo. Hace rato les mencionaba las ausencias que va a tener esta defensiva secundaria de los Bears, sobre todo Eddie Jackson, un jugador de, de mucha experiencia, mucha calidad, y que el resto de, de este roster, de esta unidad de los Chicago Bears es joven. Eh, este, tiene talento, sí, eh, como cualquier otro equipo, pero me parece que es joven. Entonces, con esas ausencias hay oportunidades para que Cortland Sutton, Jerry Judy, Marvin Mims, incluso Brandon Johnson, que por ahí nos ha mostrado buenas pinceladas, Aprovechen esta situación, aprovechen este momento en el que eh, Eddie Jackson no va a estar en lo profundo del campo y entonces sí, Marvin Mims de repente soltarle sus pases. Cortland Sodom, que me gustaría también verlo eh, un poco, siendo un poco más agresivo en lo profundo del terreno, aunque bueno, también el centro de, de, del campo le hemos visto permitir varios pases a los Chicago Bears que les han dado oportunidades a sus rivales de mantener la posición del balón. Así es que el juego aéreo me parece también vital y esto se conjunta con lo que venía diciendo del juego terrestre. Sus linebackers atacan muy rápido sí, y reaccionan eh, un poco tarde en el momento que se dan cuenta que es una, un engaño de carrera. Así es que si, haces un play, si funciona tu juego eh, terrestre y en ese momento haces un play action, me parece que va a haber huecos detrás de los linebackers y ahí es justo donde yo quisiera ver eh, el, el caso de nuestros Titans atacando estas zonas o incluso Cortland Sodom, que es un tipo muy alto, es un tipo que, que puede ir muy bien en lo, entre linebackers y safeties y puede soportar ahí eh, los castigos de la defensiva secundaria. Así es que es, esto me gusta como para que pueda Russell Wilson 
mandar sus envíos. Y obviamente, y, y aquí implica la, la, la protección, pero cuando esta línea ofensiva que también mejoró eh, con respecto a otros uh, juegos la semana pasada, cuando veamos que esta línea ofensiva está dando el tiempo suficiente a este equipo, vamos, digo, a, a Russell Wilson me parece que vamos a tener buenos resultados. Y el tercer punto que les traigo es, es justamente eso. Russell Wilson tiene que ponerse una vez más, él tiene que echarse el equipo al hombro y tiene que, eh, en ocasiones va a tener que acarrear el balón. Me parece que ahí vital que Russell Wilson colabore con este, este ataque terrestre, no necesariamente con su brazo, que lo ha hecho bien, pero creo que el juego terrestre también es importante de su parte, que colabore, porque... Eh, me parece que eh, Javonte Williams eh, no ha rebasado aún eh, las 70 yardas. Eh, Samaji Piran me parece que tampoco ha, ha sido el caso. Así es que, bueno, ayudar un poco a este juego terrestre a rebasar estas 100 yardas. Y creo que esta defensiva de los Bears se le puede hacer. Hay que aprovechar sus ausencias. Eh, es importante. Y bueno, yo esperaría que Javonte Williams sí tuviera por primera vez este juego de más de 100 yardas. Eh, exactamente, no pasa nada. Vamos a seguir hacia adelante. Un saludo a Marisol. Y vamos del otro lado, lado defensivo. ¿Cuáles son estas claves que yo esperaría ver de este equipo de los Broncos? Bueno, la principal, y creo que la que todos tenemos en mente, es estar muy atentos a lo que vaya a hacer Justin Fields. Justin Fields, en dos de sus tres encuentros de esta temporada, ha terminado como el líder en yardas por tierra. Tampoco es que haya destrozado a las defensivas rivales, porque en el primer juego en el que quedó como... como líder en yardas por tierra de su equipo, fueron 59 yardas, la semana pasada fueron 47, esas dos ocasiones fueron este, las veces en que quedó como líder en yardas por tierra, así es que es importante que sea, se haga una presión sobre Russell Wilson, se, se tiene que presionar, pero que se haga de manera escalonada, no hay que ser agresivos del todo, no hay que lanzar eh, los linebackers en todo momento y al mismo tiempo, me parece con estas cargas un poco retardadas, en las que primero está la línea defensiva y después en dos segundos eh, empieza el linebacker a, a presionar. Esto es clave para mantener a, a Justin Fields en, en la bolsa de protección. Y si llega a salir, el linebacker ya viene detrás, ya viene listo para, para conseguir el sack. Así es que es importante limitar lo que pueda hacer Justin Fields, no solo con su brazo. Me parece que por tierra es, es lo más complicado de detener a este joven coreback. Esa es una de las claves que yo veo. Se dice fácil, yo lo sé. Pero eh, sin contar con Josie Jewell, habrá que ver qué linebacker va a estar como titular. Ahí está el caso de nuestro novato Drew Sanders, que algo que le apreciábamos mucho en este proceso del draft a, a este jugador es su habilidad para hacer persecuciones, ten, tiene velocidad, tiene agilidad y puede seguir el ritmo a, a Justin Fields. Lo único que no me ha gustado hasta este momento en su joven carrera de, de Drew Sanders es que ha fallado tacleadas. Pero bueno, eso es cosa de concentración, es cosa de pulir la técnica y, eh, y ojalá contra Justin Fields sea factor. Quiero ver realmente que, que Drew Sanders eh, haga ahí jugadas importantes, sobre todo con un jugador tan dinámico como Justin Fields. Eh, y obviamente una de las jugadas favoritas de estos Chicago Bears es la, la, la implementación de sus pases pantalla o el screen pass. Eh, esta jugada que hacen, parece que va el pase por otro lado, el, el, el running back se disfraza entre el, la protección y se va, se carga hacia un lado para mandárselo y bueno, ya tiene la protección de la línea ofensiva y van para adelante. Eh, a los Broncos les ha afectado mucho esta jugada del, del screen pass y los Chicago Bears la emplean en muchas ocasiones, así es que hay que estar muy atentos. Creo que la agresividad que ha mostrado esta defensiva de los Broncos por momentos en las que lanza linebackers, en las que carga con safeties, incluso cornerbacks, me parece que hay que hacer una muy buena lectura previa para evitar que estas jugadas se conviertan en jugadas grandes. Hay que detener este juego, eh, este, este tipo de pases pantalla, que me parece vital, porque eso le da mucha oportunidad a los Chicago Bears de mantener su ofensiva y de conseguir puntos. Eh, ellos también suelen hacer eh, movimientos, muchos movimientos eh, previo al, al inicio de la jugada, pero no de manera exagerada, me parece que sí lo usan pero no es la base de su ofensiva esto la semana pasada nos, se nos complicó bastante, el, el hecho de que se movieran los jugadores antes, no sabían de repente contra quién tenían que ir y bueno, esto fue un tema complicado, así es que ellos lo aplican 
y sabemos que en esta NFL lo que van a hacer es a ver qué hizo el, el anterior equipo y vamos a replicarlo, y ellos lo suelen aplicar. Si es que tienen jugadores rápidos como Darnell Mooney, como DJ, eh, este, se me fue su, su, su nombre, ahorita se los digo, el receptor que llegó de los Panthers, eh, porque DJ Moore, eh, este, este tipo de jugadores son muy peligrosos, eh, también tienen velocidad, pero me parece que esta velocidad no se compara a lo que enfrentamos la semana pasada. Así es que es importante, importantísimo, este, hacer unas buenas lecturas defensivas previo al inicio de, de la jugada. Y bueno, ya lo decía, el blitz, el blitz inteligente. No hay que blitzear por blitzear, sino blitzear de manera, eh, me parece que eh, de manera retardada, como lo platicaba hace rato. Y hay dos claves que, que van de la mano. Me gustan los equipos especiales hasta el momento de los Broncos. Me parece que lo que vimos en, en cuestión de, de kicker se ha este, solucionado. Eh, ya anotamos vía equipos especiales. Pero hay dos claves importantes que yo considero para este próximo juego. Uno es la mentalidad. Eh, hay, que, hay que decir, venir de una derrota como la del domingo pasado, creo que implica llegar con una mentalidad diferente que no es fácil. Pero bueno, ahí es un trabajo de los entrenadores, de Sean Payton, y que los jugadores realmente entiendan que esto ya pasó, que esto ya eh, quedó en el pasado y tienen que sacudirse eso y enfrentar el siguiente juego. La mentalidad me parece clave. Yo sé que estrategia eh, importa e importa mucho en este deporte, pero también la mentalidad. Hay que salir con este, este tipo de, de actitud de eh, este es el juego que tengo en este momento y vamos a, a, este, a resolverlo. Y bueno, hay una oportunidad también para la, tanto la defensiva como la ofensiva de los Broncos. Creo que las conversiones en tercera oportunidad para el equipo de Chicago han sido un tema complejo en estos tres juegos. Tanto convertir su, en su ofensiva como por, para detener a la ofensiva rival. Han permitido porcentajes arriba del 50%, incluso la semana pasada contra los Chiefs 71%. Y bueno, el, a ellos les ha costado mucho convertir en terceras oportunidades. Ahí es donde me parece clave, clave también para los Broncos que tomen, saquen provecho de esta situación. Vamos a ver qué pasa, ojalá y así sea. Y bueno, al final les voy a decir mi pronóstico que aquí este, Luis, Luis Ángel nos está preguntando cuál es mi pronóstico. Eh, más tarde les voy a decir ya al final de, del programa. Este, y bueno, saludos a, a Javier, como no, saludos a, hasta Denver, Colorado. Y bueno, ya... Hablando de este juego y de lo que le espera a los Broncos, más adelante vamos a decir nuestro pronóstico. No sin antes presentarles, eh, porque tengo una invitada de lujo. Tengo a eh, una super fan de los Denver Broncos y ella es Geraldine Martínez. ¿Cómo estás, Geraldine? Hola, Jorge. Muy bien. ¿Y tú? Todo bien por acá. Hablando de los Denver Broncos, una de nuestras pasiones. Quiero creer que, que también es tu pasión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, ya tenemos un ratito siguiendo a mis broncos y mira, andamos bien armados. Caray. Ese logo también es uno de mis favoritos, eh, como se habrán dado cuenta. Eh, Geraldine, pues vamos a, a, a que la gente que nos está viendo en este momento, ya sea en vivo o de manera diferida, conozca ese, ese fan que, que vive en ti. ¿Cómo, ¿Cómo empezó tu afición por los Denver Broncos? Cuéntanos. ¿Cómo comenzó la afición, híjole? Aquí es una casa donde mi papá era jugador de americano y debo de admitir que fue una afición tardía. Eh, empezamos a seguir al americano porque a mi hermano, mis primos paternos, le empezaron a inculcar como que ese gusanito, porque antes no veíamos nada. O sea, aquí solamente era liga mexicana, soccer y ya. Okay. Entonces empieza mi hermano a, a, a adentrarse a esto del fútbol americano y un día me dice, oye, es que yo ya tengo equipo y tú no tienes equipo. Y mi papá era así como que, eran los vaqueros, eran los vaqueros, eran los vaqueros. Y yo, mmm, no, Leo, creo que si ya tenemos todos un equipo de fútbol mexicano igual, yo creo que de americano va a estar mejor que sea, eh, pues, diferente. Entonces, mi hermano me trajo todos los cascos, literal, todos sus casquitos, los bajó, me los puso enfrente y me dijo, vas a escoger tu, tu equipo por el casco. Y yo así... ¿Cómo? O, o sea, por el casco fue como, ¿te, te hiciste fan de los broncos? A ver. Fue como me hice fan de los broncos. Y la verdad es que fíjate que no me arrepiento porque cuando ya empiezo a conocer más allá de los broncos y empiezo a seguir los partidos, pues justo me toca la época de Peyton Manning. Entonces, eh, muy, cer digo, muy cercano en años que ya yo le empiezo a entender al, al americano porque también, pues bueno, fue 
entender bien lo que eran las jugadas, cómo se, se, da, se desarrollaba un partido, las posiciones, este, los tiempos, todo pues era completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Um, ya cuando, cuando empiezo a ver todo esto, me tocó muy cerquita del, del, del Super Bowl, o sea, realmente el 50 ya lo tenía yo casi casi a la vuelta de la esquina. O sea, te estoy hablando del 2010 que yo empecé y esto fue 2015, entonces... Sí. Me tocó muy cerca el Super Bowl. Oye, pero qué padre, o sea, eh, es difícil hacerte fan viendo cascos, porque pues, la verdad hay, hay muchos que dices, wow, está, está padre el diseño, te puede llamar el color, pero escogiste a los broncos, qué, qué, qué padre. Y aparte de una buena época para este, disfrutar de, de esos juegos con Peyton Manning, ¿no? Todos eh, recordamos esa época en la que llega Peyton Manning al equipo, y bueno, este Super Bowl 2015, el Super Bowl 50, que pues a todos nos hizo vibrar. Pero a ver, eh, ¿cómo es un domingo de NFL con tu familia? Me dices que, que, que tu papá jugó fútbol americano, tus eh, hermanos, tíos eh, este, también estuvieron por ahí. ¿Cómo es un domingo de NFL eh, con Geraldine Martínez? Mira, procuramos, eh, cuando tenemos todo el tiempo disponible para estar de 24 horas viendo casi casi el fútbol americano, lo que acostumbramos es que ponemos cuatro teles diferentes. Entonces, en esas cuatro teles diferentes ponemos todos los partidos que están al, al mismo tiempo. Okay. Este, si no hay partido, pues bueno, ya vemos qué otro deporte se puede incorporar. <risa> Y mi hermano normalmente prende el asador, casi siempre estamos prendiendo una carnita asada, hacemos carnita asada, este, cada quien está ahí viendo a, a el equipo que le interesa y pues es cosa de estar analizando. Te digo que ahora que mi papá ya ve que somos tan fanáticos de estar siguiendo el fútbol americano, mi papá está encantado, ¿no? Porque ahora sí ya tiene con quién verlo, con quién este, comentarlo. Eh, mi mamá también se pone, este, ella sí está dividida porque pues tenemos tres equipos diferentes y ella sí está, depende su, su estado de ánimo, es el que, el que elige, o, o al que más le convence es el que elige qué se va a poner ese día. Entonces, pues prendemos teles, prendemos asador y es ver todo lo que se pueda de, de fútbol americano. Oye, ¿eres de las que se pone nerviosa cuando juegan los broncos? Fíjate que más que nerviosa me pongo emocionada porque esperas tanto tiempo en ver los partidos, o sea, realmente pasa tanto tiempo sin, sin fútbol americano que cuando empiezan los partidos es como que esa adrenalina y esa emoción de decir, wow, o sea, ya volvimos a escuchar los choques de los cascos, ya volvimos a ver pues todos los jugadores. Soy fanática de las gorras, me encantan las gorras, entonces me encanta estar viendo <ríe> qué gorra traen en ese momento, los uniformes que le están agregando, entonces eso es, no es tanto nervio, es emoción, es, es, es este, esa adrenalina que sientes, porque creo yo que eso es lo que te da y lo que te transmite la NFL, ¿no? Un partido. Claro, claro, entonces tenemos una misma afición, a mí también me encantan las gorras, eh, ya se darán cuenta, entonces, bueno, es, es una bonita afición. Oye, ¿y, ¿y tienes alguna favorita, una gorra que digas, wow, esta es la que me puedo poner todos los domingos eh, de Juego de los Broncos? Bueno, híjole, es que favorita podría ser esta es la última la que adquirí, o sea, creo que, no okay. sé, que es la del Training Camp, ¿no? Esta fue la que salió en esa temporada cuando fue el Training Camp y es el escudo. Esta la compré en Denver. O sea, exclusivamente okay. fui a ese viaje a buscar esta gorra porque no la encontraba, no sé por qué no aparecía aquí en México y dije... Se coincidió que hicimos un viaje a Denver, dije, esta gorra se va conmigo, pero esta, que también trae el mismo logo, ahí creo que no. Ok, ahí me gusta, que, sí, me gusta. Que trae el mismo logo, esta gorra me la regalaron en Dallas después de ese partido de hace dos años contra los vaqueros, uh -huh. que ganamos, que todo el mundo me estaba diciendo que no, no íbamos a, no se iba a ganar, y terminamos ganando. Esta gorra me la regaló un desconocido. Ah, caray. Sí, qué, así, de la nada. experiencia. Me los encontré en la plática y, y la verdad es de que, de verdad que este, este es como que un recuerdo muy bonito porque fue la primera vez que yo vi en vivo a los Broncos. Fue un viaje por mi cumpleaños y pues, ese viaje para mí es icónico, icónico. Entonces, esta creo que podría ser mi favorita. Oye, eh, aprovechando ya que estás platicando de esta, imagínate un cumpleaños celebrado en Denver eh, viendo los Broncos. ¿Cómo fue esta experiencia? Porque, mira, hay, hay mucha afición 
que sí ha ido a, a juegos de los Broncos, pero otros que están como que, a ver, igual el próximo año, eh, o están ahorrando, pero pues, a lo mejor necesitan ese empujoncito para que desde México vayan a ver a, a los Denver Broncos. ¿Cómo fue esa experiencia? En, en, el, 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 viaje que, perdón, el viaje que te compartí, que te dije, ahorita fue a Dallas. Perdón, fue a ah, Dallas. Okay, okay. Pero fue a Dallas y fue Dallas este, Broncos. Contra, contra, ok, Entonces, ya. El viaje que hice en, en julio, la verdad, no era un viaje... O sea, fuimos a ver al Toluca. También soy fanática okay. de Toluca. Fuimos a ver al Toluca la listo. Sí. <ríe> y justo ese viaje, o sea, ahí sí te puedo compartir que justo por ese viaje yo me estoy animando todavía más a hacer un viaje exclusivo para ver a los, a los broncos. Ok. Porque creo que muchas veces nos da miedo decir cómo voy a tomar un avión, cómo voy a llegar, cómo es la ciudad, cómo es la compra, cómo es... O sea, Siempre tienes esa incógnita y ese nervio de decir, ¿cómo le voy a hacer? La verdad es de que una vez que revisé los vuelos, los vuelos no fueron, o sea, con mucho tiempo de anticipación, o sea, fueron, los compramos en febrero, okay. no salieron caros, no salieron, este, o sea, para mí, para haber sido Denver, no era un precio alto, elevado, y eso te permite que cuando tú los compras a con demasiado tiempo, pues le vas a, eh, eh, echando el cochinito. Yo siempre digo ah. que al coche. Le vas echando el coche y okay. la verdad es de que Denver es una ciudad hermosa, es, eh, tiene muchísimas facilidades. Um, y el llegar, porque fuimos a, al, al entrenamiento, entonces el llegar a las instalaciones de entrenamiento de los Broncos, híjole, yo pensé que se iba a ser, sí, yo pensé que cuando los vi era, y en Dallas, era una sensación impresionante, increíble, casi casi como niña chiquita en Disney, um, haberlos visto ya en vivo en sus instalaciones y saber que toda la gente que te estaba rodeando le iba al mismo equipo, la verdad me anima, me anima muchísimo, me animó muchísimo a decir, tengo que seguir ahorrando para poder irme a otro viaje a verlos ahí. Y ese mismo día... Por eso digo que la ciudad es muy fácil de, en movimiento. Nosotros teníamos un carro rentado, pero aún así es súper sencillo llegar, no encontramos tanto tráfico. No sé si por la temporada, pero en ese momento fue muy sencillo movernos desde el eh, lugar del entrenamiento hacia el estadio y ver el estadio, entrar al estadio, pisar el estadio, ver lo imponente que es. O sea, fue, fue una de las sensaciones que voy a guardar, guardo impresionante. O sea, es que no, no hay palabras para describir llegar al estadio de tu equipo que has visto por televisión. Claro. Imagínate, sí. yo, yo le dije a mi hermano, si esto estoy sintiendo ahorita que está vacío <ríe> y que no hay juego, o sea, ¿qué va a ser el día que, que vengamos y que camine y que yo diga, voy al equipo, al, al partido de mi equipo? Entonces, la verdad es de que sí, sí, sí es, eh, sí vale la pena, es un ahorro que vale muchísimo la pena, es un... un pues se podría ser como una inversión, porque es algo, le ahorras, gastas, uh -huh. pero te remunera muchísimas cosas, las experiencias, la gente allá es súper cálida, este, todo mundo te, te está apoyando, te está, pueden ayudar en algo, eh, te dan, por ejemplo, ahí en el training camp teníamos los letreros que decía de dónde venías, y se me hizo algo increíble que, los mismos jugadores te preguntaban, al final se acercaban a, a firmarte o a tomarse una foto contigo y ellos nos te preguntaban, oye, ¿de dónde, este, de dónde, de dónde vienes? Y ya les decían, no, vengo de México. Y me decían, ay, mexicana, sí, 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 mexicana. Entonces, eh, siento que eso es lo bonito de la NFL, que te hace sentirte muy incluida dentro del partido y dentro de todas las actividades. Entonces... Sí, vale 100% la pena ir a ver un partido de americano, vale 100% hacer ese gasto. Eh, se viene ahorita el, 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 ¿cómo se llama? El, el, yo estoy considerando ir a Houston. Ah, el de, el, el de inicios de diciembre me parece, ¿no? Sí. Ok. Entonces, bueno, sí, sí vale la pena, vale la pena. Oye, regresando un poquito a tu, a tu afición, ¿tienes algún jugador favorito de los Broncos? Uno que digas, eh, yo a este lo amo, lo, este, lo idolatro, es mi jugador favorito. 
de, o sea, de, ahorita, de, de toda la vida, pues Peyton Manning. Peyton Manning, ok. Sí, o sea, es el, el hasta el, el jersey que tengo. <risa> Peyton Manning, claro. Con él, o sea, con él fue con el que desarrollé mi amor 100% okay. por los broncos. Pero, este, pero a ver si la reconoces, la, la firma. Uh, me cuesta un poquito de trabajo. ¿Qué es el eh, Ah, ¿es Patrick Surtain? No. No, entonces no. No. <risa> eh, ¿Quién es? A ver, cuéntame. A ver, a ver. Nadie va a decir por aquí. Na, na, nadie identifica ese, ese autógrafo. Es que, mira, no traigo mis lentes. Alcancé a ver como un 2, pero a lo mejor era parte de la firma. Es la, que... es la, yo creo que es la W, es Russell Wilson. Ah, Russell Wilson, ok. Russell Wilson, ¿cómo no? no la verdad es que no, no la identifiqué. Y este, es tu jugador actual favorito. Sí, fíjate que por la ideología que él trae, él trae mucho la ideología de la familia, o sea, no solamente por juego, sino también por la forma en la que él ve la vida, la forma en la que él transmite su amor por la familia, su amor por, por su Dios, todo eso. Para mí es un hombre que... Um, un hombre que está completo en los sentidos, ¿no? Creo que cuando tienes estabilidad en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que hablas, habla mucho de una gran persona. Y la verdad es de que también me terminó ganando cuando me firmó el jersey, porque yo dije, no, sí. Súper <risa> <risa> humilde el, 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 el nombre. Sí, me, me encanta. Ya tienes el autógrafo de Russell Wilson. Me preguntas por acá, eh, Marisol, eh, desde allá de Denver, ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 22 de octubre. 22 de octubre, o sea, ya viene. Estamos a ya menos vi. de un mes este, de que sea tu cumpleaños. Muy bien. Eh, perfecto. Entonces, nos quedamos con Peyton Manning, con Russell Wilson actualmente. Y, a ver, hace rato platicábamos un poco de, de cómo ha sido la NFL, esta evolución. Eh, y, y, bueno, creo que ahora es común, común ver eh, que la mujer está siendo considerada en puestos muy importantes dentro de las franquicias de la NFL, tanto los broncos como muchos más. Incluso ya hemos visto casos de, de, de mujeres entrenadoras, que me parece eh, genial que, que, que ya tengan este, este tipo de, 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 este, de involucramiento dentro de los equipos de NFL. ¿Cómo te parece a ti esto desde tu perspectiva? O sea, esta situación en la que veamos... Eh, general managers o, o este, mujeres que están dirigiendo otras cuestiones dentro del equipo? Pues, para mí está increíble el, el hecho de que la mujer esté tomando también papeles importantes, hace un empoderamiento y te, yo creo que para, más para las niñas pequeñas les hace ver que no hay límites para lo que ellas sueñen y que no hay... Um, pues sí que no hay eh, por qué sentirse opacada o por qué decir mi sueño no se puede cumplir. Eh, yo creo que si hablo por mí hoy, hoy a la fecha puedo voltear y ver a la niña chiquita que veía partidos en la tele y poderle decir, lo lograste, lo estás logrando, estás llegando a donde tú quieres y cuando volteas y ves, ves ese tipo de mujeres en las canchas o ves eh, acciones con... con pues que ya están más interesadas, que ya tienen muchísimo más eh, eh, experiencia, que justo es eso, ya no es como que un tabú que la mujer no le entienda el fútbol americano, ya están dándose cuenta que realmente es quienes lo entendemos y nos apasionamos por este deporte tan bonito. Sí, a mí me da un gusto, porque yo como papá de una niña, eh, y, y que le guste, y obviamente con todo, todo lo que yo hago alrededor de la NFL, pues ella está súper involucrada, y pues es justo el mensaje, o sea, tú puedes, tú vas a lograrlo, tú solamente ponte tus metas y si quieres hacer esto, vas, este, yo, tienes todo mi apoyo. Y creo que esta apertura, a mí me encanta que, que exista esta participación, porque antes, bueno, estaba muy cerrado en, y muchas cosas en el mundo, pero creo que la NFL me, me gusta que tenga ya esta, esta apertura desde hace muchos años. Y, ¿Y qué crees? Ese 22 de octubre, justamente, los Broncos tienen juego. Tienen juego, eh, van contra los Packers, si mal no recuerdo, y va a haber un evento que, que yo incluso estoy también pensando en ir eh, justamente para ese, esta semana 7, porque va a haber una lucha de exhibición, una lucha libre del Consejo Mundial de Lucha Libre, va a estar por allá Místico, va a estar Atlantis Junior eh, y otros eh, eh, luchadores, y mira lo que está diciendo Marisol, te, te, que te invitan a ese juego, te, te invitan las entradas para ese juego. ¿Cómo ves? ¿Aceptas? <risa> Oigan, no me tienten, no me tienten. 
Tengo que como, estoy también fanática de, del fútbol, ese fin de semana estoy en León, pero también estaba yo revisando vuelos porque dije, ¿será? ¿no será? ¿será? ¿no será? No me tienten porque en una de esas les, di, les digo, ya estoy en Denver. Bueno, ahí ya tienes la, 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 la invitación. Eh, Ay, qué linda. Eh, ojalá este, pues puedas acompañar al equipo, sería un gran momento. Imagínate un juego histórico, los Broncos en algún momento se enfrentaron contra los Packers en el Super Bowl 32, eh, pues creo que es, es, deberías de aprovecharlo y ojalá puedas. Este, ahí Marisol me imagino que pronto te estará contactando o a través, si, si quieres yo también te puedo este, eh, decir o pasar la información, pero si aprovechas pues va a estar muy bueno porque además va a haber lucha libre. O sea, imagínate, es lo que me encanta de los Broncos que actualmente están haciendo, llevar esta cultura a, este, mexicana, no solamente, este, o sea, para Denver, obviamente, pero también trayendo lo de Denver hacia acá. Entonces, está, está muy padre lo que están haciendo, ¿no? ¿Has visto las actividades que han hecho los Broncos recientemente acá en México? Sí, sí, sí. La verdad es de que he estado bastante, eh, pues, emocionada de ver justo que, que los Broncos están haciendo presencia aquí en, en, en México. Um, y, y lo hago comparativo con otros equipos, este, mi, ya no voy a hablar del equipo, de quién, a quién le va mi hermano para no echarle tierra, pero mi hermano me decía, es que oye, yo no, te, yo no he visto actividades de mi equipo aquí, y yo le decía, oye, aquí que llegue tu equipo va a estar un poquito complicado. Eh, escogió mal el casco, entonces. Escogió, exacto, el casco, escogió mal el casco. Pero me ha encantado, me ha encantado ver todo lo que lo que han ido trayendo, lo que han estado haciendo, y digo que se crea una identidad, yo siento que eso es algo muy bonito, cuando un equipo ayuda a sus aficionados a que se cree una identidad, eh, ya estás del otro lado, ¿por qué? Porque vas a crear fanáticos, eh, seguidores, que, que no les va a importar si vamos bien, si vamos mal, siempre vamos a estar alentando, porque sabes que tu equipo te está apapachando, yo digo que es cuando un equipo te apapacha, eh, la fidelidad de tu aficionado siempre va a estar. Claro, eh, rápido te platico que, que vinieron a, una, a dar unas clínicas, bueno, durante el draft que, que se dio el anuncio de un jugador, de una selección del draft, lo, los Broncos desde allá de Tech de Monterrey en Santa Fe, eh, hicieron unas clínicas para niños y niñas eh, de Tochito o el flag football, como se le, le conoce allá en Estados Unidos. Y, bueno, mi hija que está jugando fue y, este, y, y no sabes el impacto que hizo en sus amigas que también invitó, porque ya en ese momento se ganaron, se hicieron fans de los broncos. O sea, está, está increíble eso, porque son actividades que, que acercan a, a la afición y gente que ni siquiera los tenía en el radar posiblemente y estaban empezando con su afición en otro equipo, pues esto les cambia la vida. Entonces me parece súper importante lo que hacen y, este, y pues qué bueno, ¿no? Que tengamos este tipo de, de, de acercamiento de los sí, Denver sí, Broncos. Es que exactamente, tú, estás, tú dijiste algo muy, muy, muy cierto, o sea, el hecho de que hagan estas actividades hace que hablen de los Broncos, hace que haya eh, que, que personas que a lo mejor tú no los tenías ni siquiera identificados porque cuando, yo, yo te lo hablo porque yo fui una aficionada a NFL tardía, pues cuando vas conociendo lo que es la NFL eh, y poco a poco te vas adentrando, pues realmente nada más aquí en México escuchas de, de ciertos equipos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, al, digo, sigo siendo la única de los broncos de mi familia, pero, pero, pero al final, eh, pero, pero ya vas viendo más que en las redes se va hablando, que ya ves en la calle que un jersey, ya ves una gorra, ya es más sencillo justo en las tiendas encontrar gorras que ya no que era muy complicado encontrar en otros años. Entonces, eso habla de que están haciendo muy buen acercamiento de ellos hacia México y para mí está excelente. Perfecto. Oye, ya para eh, terminar este podcast y agradecerte por eh, haber aceptado la invitación, eh, pues, los Broncos juegan este domingo en Chicago. Eh, ¿Qué esperas ver en este partido? Yo, yo ya, ya vi tu rostro, pero me gustaría que lo dijeras con palabras. Que ganen, que ganen mis broncos, tienen que ganar. Este partido sí o sí tienen que ganar, tienen que... Tú lo dijiste mientras estabas al inicio del programa, tienen que limpiar y sacudir y todo y quitar esa mentalidad. O sea, más bien, borrar que pasó toda esta tormenta, borrar que tuvimos un resultado terrorífico y al contrario, o sea, que ellos eh, desarrollen un muy buen juego, ¿no? Eh, yo siento que aquí sí 
podría ser el juego que les dé la seguridad y la confianza para los, los siguientes. Yo también creo que va por decir. ¿Eres de las que les gusta pronosticar un marcador o nada más ganan? Soy muy mala, soy muy mala. Siempre digo, digo, tanto en el soccer como en el americano, siempre digo un marcador y nunca le ha atinado un marcador. Pero tengo mis cábalas, entonces esa podría ser este, el domingo tengo mi cábala. Pues yo también, yo también creo que van a ganar los broncos. Tienen, eh, me parece que ventajas. Eh, vamos a esperar que así sea y ojalá que eh, pese a la situación que se vivió la semana pasada, pues mantengamos ese apoyo, esa, esa buena vibra, que creo que es, es importante. Yo sí creo en las energías, así es que la buena vibra importa, importa mucho. Así es que, eh, Geraldine, muchas gracias eh, por haber estado esta ocasión aquí en el Broncas. Esperamos verte de nuevo eh, por aquí y sobre todo, y ya nos contarás, si aceptaste esa invitación, porque... <risa> Está, está bien interesante, ya estoy nervioso. Está ya. bastante interesante, ¿verdad? Un muy buen pretexto para celebrar mi cumpleaños en el mejor lugar. Imagínate, en Denver, eh, y con el, el equipo de tus amores, estaría increíble. Ya no me está intentando que lo, que lo voy a seguir considerando aún más, pero estaría increíble. No, hombre, muchas gracias a ti, de verdad que eh, han cumplido otro sueño eh, de esta chiquilla que empezó a ir a los broncos, el estar hoy hablando aquí de, de mi equipo y poderles compartir esta afición es, en otra palomita, a un sueño más cumplido. De verdad, mil, mil gracias por la oportunidad. Gracias a ti y gracias a todos los que nos están viendo y disfrutaron de este podcast. Eh, recuerden que pueden seguir todas las redes sociales eh, oficiales de los Denver Broncos en español es Broncos Español en Instagram y Twitter Broncos Fanáticos aquí donde está apareciendo este podcast, también en YouTube lo pueden encontrar así este, dicen por acá que sí, acepta eh, este, mega regalo de Broncos eh, ahí está diciendo eh, Vainila, Tecnicolor y bueno, eh, también les recuerdo que eh, si ustedes se reúnen eh, con al menos 50 fans de, la NF, de, de los Broncos Pueden eh, pedir su Viewing Party Kit, que está justamente el enlace en la descripción de este video. Está muy padre. ¿Has visto la, la, la lotería, eh, Geraldine, de, sí, la de los Denver Broncos? Sí, la vi. Te lo juro que empecé yo a decir, a ver, ¿a quién le puedo decir para juntar mis 50? Porque está hermoso, de verdad que está hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, pues ahí este, nos ponemos de acuerdo para juntar eh, al menos 25 y 25 y ya con eso sí. este, nos llevamos el Viewing Party Kit. Pero bueno. Muchas gracias a todos. Esto fue Broncas. Me despido. Gracias a Geraldine. Yo soy Jorge Tinajero. Nos vemos la siguiente semana y go Broncos, muchachos. So. <risa>